0: Hello， 大家好，我是你们的疗愈女巫阿丽莎。有在 follow 迷路粉砖的宝宝们，应该都知道明路有两位大老板，一位是大梵天王，也就是我们俗称的四面佛；一位是 Ganesha 象神。他们都是在印度教非常知名，也非常多人信奉的神。在印度教有三大神。一为创造之神，也就是梵天、四面佛；一为毁灭之神湿婆神 s h 也是象神的爸爸；第三为维持之神皮湿奴神。听到毁灭，大家一定都会觉得很可怕。有接触塔罗牌的人，应该都知道死神牌。毁灭就跟死神牌一样，表面看起来好像很不吉利。但其实毁灭的背后就是重生，毁灭、重生、维持，三者就是宇宙运作的规则，缺一不可。但我今天想要跟大家聊的不是宗教与神的典故，我要来跟大家分享一个蛮有趣的小故事。这是象神的父亲施婆神跟象神的母亲雪山女神的故事。由于湿婆神掌管的是毁灭，个性也比较严谨，对于人间世事保持着适当的距离，不介入也不过问太多。时间多以投入冥想为主。他与雪山女神居住在喜马拉雅山脉上，有时候会一起俯瞰世界。而雪山女神个性慈悲温柔。他常常把观察世人的琐事点滴告诉湿婆神，看到人民过的苦，他心有不舍，又看到她老公湿婆神老是不当一回事，怒从中来，对湿婆神大发牢骚的说：“你对人们的痛苦一点都不关心，漠视他们的祈祷，这样对吗？很多人连吃饭都有问题了，你过来看看。”这些人们正在经历什么痛苦？湿婆神虽然觉得无奈，但拗不过雪山女神的纠缠，只好顺着雪山女神所指的方向看去。他们发现了一名衣衫褴褛、满面愁容的男子，疲惫地走在泥土路上。他看起来很久没吃饭，憔悴得像个病人。在这炎炎烈日中，不知道他要走去哪里，看起来再也活不下去了。充满怜悯心与同情心的雪山女神感受到不舍，转过头去跟湿婆神说：“你看看他这么可怜的一个人，难道我们不能为他做些什么吗？不如你就帮帮他，馈赠他一些钱与恩典，让他好好的把日子过下去吧。”湿婆神望向这名男子，沉默了一回，回答雪山女神说：“亲爱的夫人，我知道你是舍不得人们过着贫穷潦倒、孤苦无依的生活，我知道你是出自于好意，但是这样是行不通的。”雪山女神惊讶地说：“你说这话什么意思？你身为掌管宇宙的神。”怎么连这么简单的事情都做不到？湿婆神继续说：“不管我给什么，他都无法接受，所以这样做是没用的。他还没有准备好接受这份礼物。”雪山女神一听更生气了，告诉湿婆神说：“所以你的意思是，连在他面前丢一袋黄金给他，你都做不到吗？”那你拥有这么多能力有什么用？你根本无法帮助世人脱离苦难。湿婆神冷静地说：“我完全可以做到这件事情，但是你应该理解，我做不做得到跟能不能帮助他是两回事。”但是雪山女神根本听不进去，再次央求湿婆神说：“拜托。”就做这一次吧。石破神知道自己讲什么都没用了，只好点头答应。接着，他就在这男子走的这条泥巴路上丢了一袋黄金，满满的一袋黄金。只见这名男子边走边想着：今天晚上吃什么？是不是又要饿着肚子睡觉？这样不幸的日子到底要过多久啊？他垂头丧气的走啊走的，看到前方掉下来了一个障碍物，他自言自语的嘀咕着说：“哎呦，怎么忽然有一大块石头掉在这里？还好先发现，差点就被绊倒。”接着，男子小心翼翼的绕过这袋满满的黄金，继续走着自己的路。见到此景。石婆神向感到万喜的雪山女神说：“我们众神常常在人们走的路前丢黄金袋，但是他们都只是把它当作障碍物或考验，完全无意打开来看。如果他们都有意识了解那是黄金的话，生活才会有所不同。”故事说到这，这个故事呢？揭示了两个重点：一是男子还没有准备好接受这份礼物；二是人们总是把众神丢下来的黄金袋当作是障碍物或考验。大家都希望能够有个高明的师傅，或是有权有势的贵人能提携自己，也总是习惯跟神祈祷。希望恩典从天而降，帮助自己度过难关或享有更美好的人生。只是俗话说：“师傅领进门，修行在个人。”遇到再怎么高明的师傅、贵人或天降恩典，你真的有能力可以 hold 得住吗？真的有足够的智慧理解师傅的教导？真的能够清楚分辨眼前这个看似普通却能够成为你贵人的人吗？就像学生，并不是进了名校就能获得终身的成就，即便是挤进了那个狭窄的大门，还是得靠自己从中不断的体验、摸索、领悟，才能真正靠近恩典。盲目的跟着人群走，随波逐流，做着一样的事，却不知道意义是什么。有人说什么行业好做，一窝蜂跟着做，哪个神灵验，不管多远也要去求个恩典。并不是跟风不好，哎，说不定你就有那个命，可以在这阵风里得到你想要的。只是。太多人欠缺思考能力，懒得想，或是没想法。反正谁说好就去做，没人做的，没勇气做，也不愿意尝试。这种人就像这故事里的男子一样，即使有再好的机会，都不会被他发现。也就是湿婆神所说的，他还没有准备好接受这份礼物。我常常在粉砖分享一些新月、满月许愿的方向。许愿谁不会啊？还需要教吗？教你写一份愿望清单，可能一张 A 四纸都不够写。只是，许愿并不是单纯的许愿。许愿的核心在于内省与觉知。每个月的月相都有属于他们的能量与特性。也有不同的内省方向。当我们在内省的过程中找出问题所在，大石头才会变成黄金带，这才是魔法发生作用的开始。魔法仪式并不是单纯烧烧药草、念几句咒语，就会让钱进你的口袋，让订单自动上门，或是让男友。老公乖乖听你的话。如果真的有这么厉害，那这个世界也不需要什么宇宙法则跟秩序了。而觉察与内省的过程，就是在帮助你更理清自己，就像把模糊的眼镜擦干净一样。只是我们要擦干净的是自己的心。觉察可以看见更多机会。改变原本走歪的路，内省可以在每个教训中得到经验，还可以省去再次犯下错误而需要弥补的时间。当我们诚实的面对自己，接纳不管是好事或坏事的发生，这时候祈祷才会被神听见。我们总是说。缘分还没到，时机还不是时候。换句话说，就是不够积极，欠缺觉察力。要不然，为什么大家处在同一个社会局势、同一个时运中，有人意志消沉、一蹶不振，有人却在逆境中东山再起？一群讨论时机、躲差的人，裤头。就会越缩越紧。一群讨论要怎么在这么差的时机里寻求生机的人，却能在困境中逆转局势。而这个局势，就是我们眼前看见的这颗大石头。因为我们看见的是石头，理所当然的选择绕道而行。视力不太好的，可能还会被绊倒。跌得满身伤。如果没人试着想要把石头搬开，就永远不会发现这颗石头下藏的就是满满的资源与宝藏。公元前五世纪，波斯帝国有人徒手挖井，发现了一种像肉汤一样油腻腻的泉水。这水不能喝，也不能拿来洗衣服。看似什么作用都没有，就像是被污染了一样。如果当时没有人发现这油腻腻的东西可以拿来燃烧、点灯、煮饭，可以拿来当类似油漆的东西，燃烧的黑烟还可以制成纯度很高的黑墨水，今天也就不会有石油了。一个人如果总是聚焦在消极的事情上，就很难客观地看见事情的全貌。你现在走的路，也许伸手不见五指，一片漆黑。你或许以为这个世界就这样了，没什么好期待的。但是其实你需要的，只是一盏火光，一盏用意念点燃的光。当光带来明亮，在伸手不见五指的视角之外，还有更多值得被开发的惊喜与不曾发现过的美丽。最终，你会知道，你并不是身处黑暗，而是自己选择将眼睛闭上，从未认真的看清楚这个世界真正的模样罢了。